0: 大家好，嚯，居然还有人在，好吧？你们听得到我说话吗？哦、嗯，那就好。其实，呃，我就是好久没见了，然后上来跟你们谈一谈，明天大概需要。如果你不是明天要参加联考的小伙伴，就可以退出了。这个会有回放的，所以我就快速的讲一下。其实到这个点了，大家估计收拾也差不多了。哦，好的，我把背景声音调小一点，这样 OK 吗？背景声音 OK 吗？如果你没有考试的话，你就可以退出了；如果你有考试的话，你可以留下来听一听。嗯，先说说言语吧。言语的话，其实，嗯，我先说一下整个整个公务员考试，它其实最关键的还是考你的一个取舍的问题，也就是说，你要在最短的时间内。然后选择自己，尽量的把自己会做的题目多做一些，剩下的呢就是正确率还有你的速度的博弈，你一定要保证在简单题和中难题不失分、多得分的情况下，尽量的去做难题，这样才会让你的行测分数有一个很大的提升。这样的背景音乐 OK 吗？基本上没有背景音乐了。嗯，行吧，我再说一遍，就是行测它主要是考一个逻辑，还有一个取舍的问题，就是它总的一个思路就是要在最短的时间内，保证你正确率的情况之下。尽可能多的做对和做快，在中等题和简单题都能够做对的情况下，尽量的去多做难题，也就是大概的是这个思路。我讲重点，那你想听什么重点呢？言语理解它其实主要的就是考一个逻辑关联词、内容逻辑，还有一个标点符号的问题嘛。那你如果到这个这个份上了，还要叫我来挑重点，你自己没有把握好重点是什么吗？嗯，其实逻辑填空，我觉得会。对于我们大多数朋友来说是比较困难的一个地方，因为逻辑填空最主要的还是考词汇的一个搭配，因为词汇的搭配不仅涉及到上下文的对应，还要涉及到这个词本身的意思，所以如果你考前去背了一些所谓的嗯热点词，或者是说重点词、高频词，其实基本上是没有用的。说实话，它其实现在考试更多的是考察你一个对于整个文段意思，还有上下文，包括你逗号之前，比如说整个句子的意思，它是否是一个递进啊，它是否是一个并列啊，还是说它这个文段上上面这个部分，它可能给你讲述的是这个词刚刚好就是突出了这个词某一句话的意思。嗯，怎么说？比如说你在排除选项 A 和 D 之后，你在 B、C 之间纠结，那这个时候你可能有些人就直接蒙了一个 B， 结果正确答案是 C。我们我相信很多情况都是这样，对不对？那这个时候你应该怎么去做呢？我觉得更重要的是，比如说它可能是两个字的词汇，呃，有有一个词，比如说它可能是偏颇，或者另外一个词它是错误。那这个时候你要看上下文语境，它到底是强调的是更多的是错误，还是它强调的是那个偏字，也就是这这个词汇它的重点是放在哪一个字上？比如说，它有的词有的情况下，它可能会嗯强调说是有那种错误的意思在的，那可能嗯可能就是不留余地的，整个就是错的。可是偏颇的话，它可能就是会强调。它仅仅只是一方面有问题，所以更多的还是对于词汇的一个理解。图推的注意点，我我待会说，就是，嗯，言语的话，我先把这个逻辑这个部分讲完吧。言语它其实，其实就是逻辑填空，我觉得大家可能会比较纠结一点，因为在之后那个文段理解，文段理解其实就是。呃，比如说这个主旨，或者是呃作者想要表达什么观点，或者是细节理解题，还有那种什么排序题，还有呃对于整个文段理解错误的或者是不正确的点，我觉得大家可以采取一个就是213的一个答题模式。呃，因为我在言语答题的时候，我就是这么来的。就首先我会先看。这个题，呃，所谓213就是我们把，嗯、呃，文中的题目是一，然后问题是 2， 然后选项是 3，213 意思就是先看问题，再读你的题目，最后读选项，就是213的答题模式。哦，我每天没有讲常识啊，就是今天，今天只是偶偶然的考前分享啊，<笑>嗯，然后。二一三的答题模式完了之后呢，你要先注意看它题目到底叫你选的是什么，到底是错的还是到底是选对的，是要选主旨还是要选呃意在就意图题，还是说你是要选细节理解之类的？那我们看完了选项之后，再去找文段中最主要的一个观点的部分，因为一般选项都会出现在论点的部分。那关于这个文段，可能它会有涉及到好几种。逻辑结构，比如说，嗯，并列，或者是递进，或者是呃，文段结构，呃，包括什么总分总啊，分总分啊，或者是分分总啊之类的，你就一定要找到那些突出我们论点的一些词汇，比如说因此，说或者是什么总的而，呃，总的来说，总而言之，或者是像我觉得其实。按照这几年考试的一个出题的思路，它更多的会出那种并列的，就是它好几句话，它就放在那边，然后你根本就没有找到那些关键字，比如说什么呃因此，然后什么呃至至此，然后什么由此可知什么之类的这些，就是比较有标志性的词汇，它就是让你啊、呃、好几句话，然后你根本就不知道它到底要表达什么。这种时候你可以。我觉得有一个小技巧，就是你可以从选项中反推，就你可以先抓一下，呃，选项里面有一些关键字，然后再去看一下你的那个题目，嗯，最后呢，然后你可以大概就是你可以先入为主的大概知道这这个文段会讲什么，这样的话更快，呃，可以帮助你更快的把这个文段理解出来。嗯，这、就是我的一个小的心得。嗯，然后还有主旨类题，我我就是建议大家可以，嗯，从嗯第一个方法就是刚才我说的那种方法，从选项入手，然后大概去了解一下可能文段会讲什么。然后第二个方法就是你去抓主题词。所谓主题词的意思就是，因为每一个文段它都会有一些关键字嘛，你把这些关键字圈出来之后，然后你去看选项，选项如果有一些关键字它其实根本就没有提到，那你就可以把它秒掉，意思就是你根本就不要选它，因为它其实说的就是跟文段无关的那些选项嘛，所以你就不用去理它，就是叫压缩主题法，你先把关键字给圈出来。然后去看选项，选项中没有涉及到这个主题的，你就可以直接把它叉掉。然后第二步就是逻辑关系重合，逻辑关系重合就是说，比如说文段它可能是，嗯、呃，更强调一个递进的关系，就是它前面先说一大堆乱七八糟的背景，然后它说，嗯、呃，最后我们可能是要得出要什么深化改革之类的，那可能。你已经排掉两个错误选项之 后， 在剩下的 B、C 之中选 择， 这时候你就可以利用这 个， 嗯， 逻辑关系的重 合， 就是比如说递进之后是重点 啊， 或者是 说， 嗯， 嗯， 结果是重点啊之类 的， 这样的话可以帮助你更快的直接找到正确选项。带着问题去找答案，其实我觉得就是怎么说呢？我觉得行测就你只要是去寻找一种让你做的又快又正确的方法就好了，不论这种方法是什么，它其实所有的方法都是通用的、啊，对不对？嗯、um, ，对我在讲省考，然后我大概再讲一会儿，我就要去睡了，因为明天我要早起。<咳>然后刚才说完那个压缩主题和那个符号重合，就是逻辑关系重合的这种秒杀方法，我们来说一下，嗯，就是我一般言语就是用这些方法来秒杀的嘛。然后接下来可能大家比较关心的是那个图推还有那种逻辑吧，嗯，图推和逻辑，嗯，我觉得图推和逻辑其实不像大家想的那么难。就是图推，我觉得它有几个要点，主要是你要先搞清楚。嗯，我自己做题的一个一个技巧啊，就是我先扫一遍，因为我会凭我的感觉加上呃一些套路去做题吧。首先我是看感觉，我觉得这道题可能像什么，然后我直接用这个方法，比如说看起来它可能有对称的，然后我就先用对称去试。如果说不是对，嗯，不是对称的话，我可能就是，比如说，嗯，试一试它是不是取值啊，或者是那个封闭啊，或者是呃一些一些东西，就是你一看你就可以马上看出来的。比如说，嗯、呃，它所有图形都是相相同的，那它可能就是位置的移动。那如果它是相似的，相似的话，可能就会涉及到一些。别的因素什么的，我会先用感觉去判断一下，如果感觉判断不出来的话，我就会用我的口诀。这时候，嗯，我觉得大家可以借鉴一下我的口诀，因为我觉得还还还挺好的。<笑>作文我讲讲会讲很久，这个作文我今天晚上我可能大概最后最后一点点时间会讲吧。反正你们愿意听就听呗，我只是顺便思理，嗯，梳理一下我自己的思路。口诀就是，嗯，图推组，你可以先看，你可以把它分成组间和组内的。所谓的组间就是，嗯，相似、凌乱和相同。我刚才说的相同就是。所有的元素它都是 相， 就是所有的图形它看起来都是一模一样 的， 只是有一些地方可能有一点点变动。那这个时候它可很有可能就是考位 置， 位置的话就包括平移、旋转和翻转。那如果组间嗯是相似的 话， 相似的话我们就考虑的是元 素， 元素它很有可能是叠加或者是周变。叠加就是比如说有简单的叠加。然后还有可能会考到那种黑白点的叠加，还有可能是那种加减的运算什么的。那周边呢？周边就是所有的或者是部分的，看看一下它到底是不是，嗯，就是这些元素都有出现呢，还是说这几个元素它出现有某种规律，就是相似的部分。那凌乱呢？就是这个图形看起来就是乱七八糟，可能有个笑脸啊，可能有个三角形啊，或者是什么什么鱼啊之类的。但这种凌乱的话，我们就要考虑它有可能是属性或者是属数。属数就是点线角面素啊，然后属性呢就可能包括它对称、取值、封闭。那组件考虑完了，其实我觉得，嗯，今这几这些年它考的有一些难的点就是在组内。组内的话就是，呃、嗯，我一个图形，它在里面的这些内部就是组内的意思。它组内可能，比如说，它给你一个正的一个四方形，然后里面有，嗯，正方，呃，有三角形或者是小圆圈，或者是它分割成不同的形状。这种你要看，它有可能会考香蕉连接，或者是标记点，还有可能考那种特殊的，特殊就是它想怎么出就怎么出。有些题就是挺奇怪的。香蕉的话，就可以看它是否是相切，还有它的那个焦点。它是点连接还是线连接？就是它的重叠，重叠的话就考虑它的面，它的面是大的还是小的？然后连接，我刚才也说了，点连接和嗯线连接。然后嗯标记点的话，就看它标记的这个黑白点，它是嗯比如说它黑点，它标记的是角还是线还是面？比如说它可能标记的是锐角，或者是呃长的直线，或者是那种。短的线，或者是垂垂直的这种直角之类的，那还有可能它标记的就是这两个标点之间和线段它是垂直的还是平行的。然后这就是我做图推所有的一个逻辑。我一般是先看感觉，感觉完了之后，我觉得嗯做不出来，那我就会想，那是组件还是组内呢？那组件的话就先看元素是相同呢，还是凌乱呢，还是嗯。是相似的呢，相似的就考虑元素；那凌乱呢，我就考虑它的属性或者是属数；那相同我就考虑位置。然后接下来就是组间还看不出来，我就看组内。组内的话就是相交、连接、标记点和特殊。嗯，大概就是这些。然后最后，呃，类比类比的话，类比其实有包括什么主体、客体、行为等等啊，乱七八糟的一堆。我觉得。其实我目前为止做过最好用的一种方式就是造句，<笑>造句法我觉得是简直就是万能的。嗯，类比，类比定义，对啊，我现在就在讲讲讲类比啊，就是我觉得造句法简直就是万能，就是比如说他给你出一个什么。嗯，日记相对于什么？相当于什么？对于数据，就是这种二二型的题，你一定要小心它的对应关系。比如说，它 B 和 D 选项 ，B 选项是 A 对，就是 A 对于某事，然后和 C 对于某事，这个它要叫你填的这两个空，它实际上它的逻辑关系是相反的。就这种这种题目，你一定要小心。这种选项就非特别特别恶心，让你会跳到这个坑里面。类比的话，还有一点就是你要小心它的那个对应关系，因为比如说有的那种，他很喜欢考那种呃四个字的那种成语嘛。那成语的话，它你可以看一下，它是呃是相相似的意思，就是同义词还是反义词。那有的时候它答案里面可能会出现一些你。不是很了解这个词真正的含义，但实际上它就是正确选项。但这个时候你怎么办呢？你可能就只能通过排除其他的选项来选择这个正确选项。因为有的时候我也会做错，然后我就发现啊，这些题真的是就就特别特别恶心。就你真的是不知道这个词到底是什么意思，比如说什么“不负众望”和“不负众望”，那这两个到底是什么意思呢？对不对？当时我做我就错了。那现在还有一个就比较喜欢考的就是那种，嗯，属性的词，就是他们这两个之间可能有有某种关系。它可能是包含 啊， 或者是那种全同 啊， 或者是嗯相似 啊， 或者或者是什么什么之类的这种关 系， 这种属性类的他也很喜欢考。呃， 我建议就是类比的 话， 你可以上考前、上考场前还没有让你动笔的时 候， 你就偷偷的翻一下卷 子， 然后瞄几 题， 然后能够做一 下， 因为这样可以节省时间。哦， 我就是这么干的。嗯，同义词和近义词，同意不就是相同的意思吗？近义词就是它虽然是相相似的，可是它还是有一点区别的。比如说大相径庭，然后还有那个，呃，什么截然相反。那这种这种词就是近义词，不是同义词。做题效果没有提高，是因为你没有做题，而不是因为你听的不够多，明白吗？然后接下来就是讲一下定义判断。定义判断的 话， 我觉得性价比是比较高的。为什么 呢？ 因为它其实它出的会比 较， 就是它看起来很复 杂， 可是如果你抓住几个关键点的 话， 你你实际上是可以秒杀的。就定义判 断， 它现在很喜欢考的一些点就是。比如说时间上是否重合，然后主体啊、课题啊，包括它的目的、方式啊、原因、结果、行为啊，还有想法等等的这些，你一定要看它。首先，你拿到一道定义判断的时候，你先看它是单定义还是多定义。所谓单定义，就是这个呃，他提问的这个问题就是他题目所表述的这个东西。多定义呢，就是可能题目会给你123456好几个定义。但他只考其中的一种，所以你一定要你一定要注意他到底是多的还是单的，然后一定要注意他到底是属于还是不属于，就是呃他是是这个定义还是不是这个定义，就是他问法一定要先注意一下。嗯，这个定义就没有什么好讲的。呃，还有加强和削弱的话，加强削弱其实它主要还是考察一种逻辑关系吧。这种加强和削弱题的话，我认为其实也还算是简单的题型吧，因为加强和削弱它最主要的还是要看，嗯，比如说就是有几大思维嘛，可以供你们参考。所谓加强和削弱呢，加强就是要把你这个论点，嗯，能够强化它；削弱呢，可能就是要从它的论据或者是论点挑毛病。最强的一个削弱，就对你论点的直接的削弱，就是比如说我说一件事情，比如说 A 是正确的，但是如果我要反驳你，就是我要削弱你的话，是不是直接说 A 是错的？这种削弱是最强的削弱。然后一定要注意提设，最近有一种很恶心的那种否定类的问法，就是最不能加强或者是最不能削弱这种，有可能是。加强也有可能是无关选项，你一定要注意，就是不能看到，呃，无关选项，你可能就直接把它排除了。然后结果发下来，结果你发现 A、B、C、D 都是错的，这种时候你就要小心了。还有最嗯，就是最不能加强，他很有可能会给你搞几个加强的选项，所以这种时候你就是要注意一下。然后他很喜欢提问的这些，嗯，就是提问方式，还有可能包括就是那种。呃，最就是呃削弱力度最大，或者削弱力度最，呃加强力度最大的这种这种题也要注意，因为有的时候他会出一些无关的选项，无关的选项其实就是你可以直接把它排除了。就比如说他提设他可能会问，呃某一个东西的效果，就他呃就是说一个实验，然后人们通过这种方法，他达到一个瘦身的目的，可是他的选项中是说。呃，这些人通过使用这种方法还是很胖，那但是这种题目就是无关选项，因为是就是体重下降和胖是两种概念，知道吗？就很多情况下，他的迷惑选项会这么出。对对对，就是，嗯，之前做过这种题，然后还有吧，我觉得就。几种思维供你们参考吧。首先也是213的答题模式， 2 1 3就是先看问题，它到底是加强还是削弱，然后再看题设。题设的话，我一般论据我是不看的，我直接看论点。什么意思呢？就是，嗯，题目中会说某某专家，呃，因此某某专家认为，然后什么什么结论，我就只看这句话，只看这句话完了之后，我会圈关键词，关键。关键词，它可能是讲的是，比如说，呃，维生素 C 和嗯、呃、钙，就是补钙的一个关系。然后我就对比我的选项，这时候我就对比我的选项。如果说没有出现维生素 C 和钙这两个关键词的选项，你可以直接排掉，真的，你可以直接排掉，秒杀。因为这种题根本就。你跟题目一点关系都没有，你去提它干什么呢？所以秒杀，秒杀完了之后，你可能还剩两个选项，两个选项这个时候你就要认真的去观察它到底是加强还是削弱。加强的话，它实际上就是会。嗯，要求比如说你因果思维啊，然后嗯，我说维生素 C， 嗯、呃，就是能够补充嗯、呃、什么钙啊，有营养啊之类的。那另外一个选项可能会跟你说什么维生素 C 是需要什么什么条件下我才能怎么样的，那这种很明显就是无关选项，你就可以直接把它排掉，然后选择那个嗯、呃、什么什么维生素 C 和那个补钙那个关系就好了，明白吗？就我再说一下，就是，呃， 213答题模式，先看问什么支持，就是加强还是削弱，然后完了之后你去看选项，选项之中直接抓论点，论点是什么？论点圈关键词，关键词有的，然后对比选项，选项中没有这些关键词的直接排掉，选项中有这些关键词的，然后再来对比，对比看它符不符合逻辑，我们的逻辑关系。嗯，文段中说的是要叫你选加强，然后你看它的选项是否是加强，然后是否是有涉及到嗯这一类的关键词，还是说是否没有涉及？没有涉及你就你就可以直接，就算它主题是重合的，你就可以直接把它排掉了，明白吗？这种题我觉得最多不超过一分钟。削弱题其实也是差不多的，削弱题。削弱题其实就会更复杂一点，因为它可能会涉涉涉及到有一些，比如说什么枚举啊、枚举啊，或者是什么诉诸权威啊，或者是什么方式达不到目的啊，什么因果导致啊，这种就很常见的一些错误的选项。对，削弱题就是因为它它涉及的比较多嘛。其实它，我觉得最近比较常考的几种题型就是。呃，比如说他跟你说什么始祖鸟，然后是什么恐龙类的怎么样的一种生物，然后问削弱的选项，那他可能会说什么在呃另外一块大陆上我也出现了始祖鸟的一个什么恐龙类的一个祖先。这种题型的话，实际上它就是一种枚举的思维，枚举的思维的话，多数情况下是不能选的，因为这种。这种就是就像你，比如说我要反驳你，但是我举了一个一个人的一个例，特殊的例子，这种例子的论证，他的思维是非常弱的，这种力度很弱，所以一般枚举是不选的。然后最强的那个削弱就直接是那种对论点的削弱，还有那种比如说什么对比呀、啊。对比削弱 啊， 比如说 A 比 B 好 啊， 然后但 是， 嗯 嗯， 题目中就是选项 中， 他可能就说 A 等于 B 或者是 A 小于 B 这 种， 也是也是削 弱， 就是就是错误的选项。还有你要注意这种对比的 话， 要注意它的范 围， 比如说题设他说的是男和 女， 然后呃选项中他说的是老人和年轻 人， 这种就很明显对比范围都错 了， 是 吧？ 嗯，我觉得逻辑差不多就讲到这里吧。然后逻辑言语，嗯，数量的话，数量我就不提了，因为数量就我觉得确实很多人会选择放弃。但是我，但是真的这几年数量是很有性价比的题。我建议你们就是不要，千万不要放在最后做。常识可以放在最后去蒙一蒙，但是数量一定好好把握一下，好吧？嗯。资料要说吗？资料的话，资料其实就是它可能比较常考的。现在就很喜欢考那种，比如说隔年增长率啊，隔年增长率啊，还有那种比重类的题啊，还有包括呃有一些数值数值上面，比如说它让你呃考察两个增长增长量的差。这个时候你一定要注意，如果有一个增长量它是负的话，就是它是下降的，但所以它增长量是负的，你一定要注意它的负号要带进去。比如说求求差的时候，它是负负相加是得正的。它提示的选项一定会有一个是，比如说600多，然后另外一个选项是相加是700多，你一定要选那个700多，不要选600多的。还有资料题，它会考，如果它考的比较难的点，嗯，我觉得就是在那种最后一题那种综合分析，因为综合分析它会给你文文字嘛，然后说，嗯，比如说下列哪个选项是正确还是错误的，你一定要先把正确和错误先圈出来，不敢看到错误，然后选择正确的，这个就亏大了，好吗？先，反正一定要先看你的题目问的是什么，然后接下来去找那些。比较容易算的，先算那些简单题，然后再去算那些复杂的。先把简单的做对了，然后再去做复杂的，好吗？然后还有比重，比重其实也比较常考的一点就是两期比重的问题。嗯，我觉得你们在行测开考之前，我建议你们就是过一遍那个自己资料的一些。就是计算方式，就计算的一些公式嘛，比如说两期比重，嗯、呃，它求差，然后还有什么，嗯、呃，隔年增长率啊，然后还有那个平均数啊，还有什么十字相乘法这种的，就是你们自己去过一下公式资料，我就不过多的讲了，因为它还是靠练出来的，好吗？然后最后，嗯，还有啥没说呢？常识题，常识题的蒙题技巧。比如说什么三长一短选最短啊，三短一长选最长啊，这种其实已经过时了。我之前听过一个版本，还还蛮有还蛮有意思的、啊，就是分享给你们啊，但不一定对啊。反正你们明天试试看、啊、就是比如说，嗯，常识题，它在选项中，它可能有双逗号的选项，就是说 A、B、C、D。我只有 A 和 C， 它是有逗号的。那这个时候有逗号的选项，你就选最短的那个。然后，如果是三个逗号的呢，你就选第二长的那个。如果是嗯、呃、有顿号的话，你就选呃，你就选 B。就是呃不是它，你如果是有顿号的，就是。比如说题设都是什么梅花、什么雪花、松花什么鬼的这种有顿号的选项，你就选第二个选项。就就比如说它 A A B D 它有，它 A B D 有逗有顿号，那你就选 B 选项就可以了。如果它是 B C D 有顿号，你就选 C 的选项就可以了。然后还有那种对应题，做什么是对应题呢？就比如说什么，嗯。什么选人？然后它对应的是科举制，是它有一个，它有一个那种呃破折号的这种符号对应题嘛。然后如果它是短的，短的话你就选，你就选 B； 如果它是长的，就是一般型的，比如说是四个字成语的，四个字成语的这种，你就选 D。呃，我不是在粉笔刷题，我是直接做纸质版的题，好吗？不是选顿号或者逗号，我的意思就是，它的选项里面出现了两个逗号的，就比如说只有 B B 选项有逗号，然后 C 啊，然后 D 选项也有逗号，然后你就选最短最短的那个逗号的那个题题设，基本上这种概率挺邪门的，反正就是百分之七十以上都都能蒙对，嗯。然后常识题的 话， 还有那 种， 还有一 些， 我可能需要去回顾一下。我今天晚上再听一下。嗯， 反正你们你们可以记着这这一点点技巧吧。明天看看能不能用。最 后， 反正我常识 题， 我觉得我今天做了一套行 测， 我测了一下大概七十二吧。然后我可能常识花的时间有点长 了， 所以所以我觉得明天我的技巧是先做类比。然后做资料，资料做完的话，我做数量，数量做完我做言语，言语做完我做呃就是图推啊，什么类比啊，然后呃呃图推啊定义啊，呃削弱啊什么的，最后我来做尝试，我明天的那个行测大概会这么做？嗯，申论的话，申论我我最后说一点点吧。嗯，因为比较晚了，我我一会儿该睡了。就是申论其实。反正联考就三题嘛，你们你们首先一定要注意一下答题时间啊，两个半小时，不要作妖，知道吗？就是你不要前两题写的特别快，然后最后一题时间很长，但是你又在那边磨磨到最后还没写完。三题一定要给我把握好时间啊！就是他现在一般第一题会是那种概括题，然后第二题的话可能是那种语句理解题，或者是呃针对一个什么一个。呃，可能是会可能会出现公文题吧，我不知道，因为公文题还没有出，还没有考过，但是我有准备。然后最后一题反正就是那种申论题啦。呃，对，涂答题卡的时间啊，涂答题卡的时间就是行测的话，你一定要注意，就是一定要预留大概五分钟的时间去填涂答题卡。我觉得五分钟可能还不太够，就是八分钟的时间吧，因为最后有些人紧张了，可能有些答案填错了，你要改，所以一定要把握好时间啊。都可以，最后涂或者是中途都可以，明白吗？就是，你看你自己，如果觉得你这个模块没有问题了，你想直接把它全部涂掉 ，OK， 没有问题。你要想放在最后来涂也没有问题，看你自己，一定要是选一个你最爽的一种答题方式啊，明白吗？常识蒙题，我我待会儿再看一下，我待会儿看一下，我发文字版的，发在那个我的什么什么听友圈是不是？反正我发听友圈吧，可以吗？然后那个申论，申论我最后最后说一下，因为有的省份会考公文，然后有的联考联考类的好像还没有考过，反正我是有做到有公文题的。就是第一题概括题的话，它现在出的特别变态的一点在哪里呢？就是它并不是要点的罗列，你一定要记住啊，因为要点罗列这种东西已经过时了，有一些东西你根本就罗列不出要点，明白吗？啊，对，听友圈是喜马拉雅的，就好像是是在哪儿呢？我我现在切不出去这个，反正到时候你们找一下，就是它现在概括题很恶心的一点是在。你不能直接罗列要点，你要把这些问题就是总结归纳，你明白吗？就它，它是要提升一下，就是你要精炼，精炼完了之后，然后可能会通过一些某些逻辑顺序去把它那个写出来。比如说，它可能是呃问题的什么原因是在哪里啊？它的问题的呃呃什么？造成后果啊，影响啊，然后问题的这种解决思路啊，就他很有可能是要叫你分点作答的。分点作答可能有一些内在的逻辑，你可能需要把它找出来，不能够直接。可能你材料里面说什么，然后你就直接把这个要点原封不动的抄上去。说实话，其实我的领导有点拨过我，就是他今天早上跟我讲，他说就是阅卷老师哈，如果在。呃， 改你的题目的时 候， 如果你的题能够在要点是很精炼 的， 就比如说你你你可能五个 字， 然后你用四个字精炼的把它说出来 了， 然后你能够在这些要点答完的基础之 上， 可能材料中还有隐含的一些要 点， 或者是你自己想要表达一些要点 吧， 你就把这些要点给给写上去。我我跟你 说， 这个这个分数可能会比你想的多那么零点五 分， 明白 吗？ 总分写可以，但是总分写有一个问题在于，你有可能不知道怎么去写那个总，就是你你在短时间内你可能提炼不出来那个总，明白吗？然后如果你用总分写的话，它有两个好处，一个好处在于阅卷老师能够很快的知道你这这一个会表达，就是这句话是要表达什么意思，然后还有一个好处就是能够让你的整个。答案看起来很有逻辑 性， 可是它有一个最大的坏处在 于， 如果你一旦没有写好那 个， 那么这个这个扣分就扣的比较重 了， 明白 吗？ 所以就是要点罗列方 面， 你们就是尽量的 要， 呃， 一方面就是要精炼一 些， 另外一方面就是能够在原有的基础上多写一 点， 总可以可以不写。可以不写的，直接用一二是没有问题的，明白吗？嗯、呃，条数，所以啊，就是你要限制啊，因为他比如说他第一题可能是限制你两百字嘛，如果你写了七八个要点，你觉得两百字你写得下去吗？对不对？十五分你写七八个要点你写得下吗？太乱的话也是有问题的，明白吗？现实就是，比如说他可能，嗯，讲一个什么什么，我想一下，比如说他讲一个平台，他可能出现了，呃，有人在上面发布了二手交易的信息，可是他的信息泄露了，那这个时候是因为这个平台的问题呢，还是因为因为这个平台，它可能会涉及到是财产安全问题呢，对不对？信息泄露就是一个点。那财产安安全也是一个点，这个时候你要怎么去提炼呢？你总不可能两个都给我写吧，对不对？你要看哪一个问题对对于你这个结果影响更大，就是他可能没有没有这个平台，那我的信息会不会泄露呢？还是说我因为这个平台，我我财产受到了威胁呢？是哪一个造成的影响更大，我就去写哪一个，不要把所有的要点全部给我罗列上去，然后让阅卷老师来找。啊，哪一个是对的，哪一个是错的？不要有这种侥幸的心理啊，明白吗？标题标题要看要看，比如说公文类的题，他让你写什么什么呃的演讲稿，那你就要写这个标题啊。比如说关于什么什么的，就是就怎么说呢？公文类的题它也不是限制这么死吧，因为有那种什么倡议书，但是但是这种倡议书一般都是在国考。才会考啊，省考一般就很少考啊，所以我说有些省份他会考公文题，有些省份不考嘛，那基本上是没有考过的，但不保证他今年不考。公文题一般就是，其实公文题它除了格式之外的这些东西，它考的是什么？它考的是你的一个逻辑，就是比如说我们真真正在工作中，我们要写一个东西的时候，一般都会先写它的背景是什么，就是。他肯定是有一个问题嘛，那那问题背景出现的背景是什么？然后问题，呃，为什么会出现？就是他的原因是什么？原因完了之后，我会呃写他的影响，影响是什么？影响完了之后，我最后写对策。然后如果说是什么借鉴对方的思路啊什么之类的，这种我就要写对方好的点在哪，对方不好的点在哪，然后最后我应该要怎么做？啊，再聊明天呃联考的事情。对，先从背景开始，然后最后那个申论的大作文的话，其实我我平常真的讲太多了，我就不说了。反正最后我就去告诉你，基本上会。百分之八十的可能性会出语句类的那种理解题，就给你一个句子，问你这个句子在讲什么，讲什么之后，让你以此为题，然后什么写一篇作文，基本上都是这种申论的题。那你要怎么办呢？首先，你一定要先把这个句子在哪给我画出来。比如说它资料五，那你就去资料五，资料五。读读这句话大概是什么意思，然后找关键词，关键词它可能说的是简与繁，或者是什么平衡，或者是快与慢，对不对？你先把关键词给我圈出来，圈出来之后呢，然后你去看这些关键词之间是什么逻辑，比如说它可能简与繁。那那他可能讲的就是，呃，要什么化繁为简，要化要要由简入繁。那这个是这这这两个意思是不是就是说，我们平常有的时候就需要从简单到繁杂，那有的时候又需要从繁杂到简单，然后最后这两个是互不呃就是不能割裂的一种关系。那你的分论点就可以从他们两个的关系这个角度进行着手，对不对？所以第一步先看。句子在哪？第二步圈关键词，它讲的是什么？第三步去理解它的逻辑含义是什么？第四步最重要的一点就是通读全文，去找它的分论点。通读每一个材料，去归纳它的分论点是什么？一般来说，分论点是三个。然后你要去看你的行文是正论文还是侧论文。所谓正论文呢，就是说你要去解释它的所有论点之间的一些关系，关系可能是为什么呃是什么为什么怎么办。然后侧论文呢，就是主要是写怎么办。比如说什么好政策啊，那好政策我可能是需要写好政策，呃怎么怎么去发展好政策。然后第二个好政策可以给我们带来什么什么影响。然后第三个怎么样？但是呢。这几年的省考，它的申论作文，它有一个有一个趋势吧，就是说它会融合起来写。什么意思呢？就是它不一定那么详细的，就是正论文还是侧论文，它有可能就是你可以直接写一二三，比如说它是什么，为什么怎么办，然后你在怎么办之中，可能多写一点什么东西，然后这样的话就会显得整个文章比较饱满。明白吗？就不一定是那种很很细的，我就测论文就完全的就是测论文，因为测论文其实比较难写，明白？因为他测论文就是他完全就是提提出对策嘛。当然，如果说他要考的比较简单的那种测论文的话，他一般对策就直接在材料中就给你了。但很可惜，他不这么考，他一般都是告诉你一些故事，然后讲一些。有的没的东西，让你去提炼出它背后的一个逻辑思路。比如说什么，嗯，什么新华字典一个 A P P， 然后共享经济，在共享经济的一个情况下，它发展的不好，为什么不好呢？可能是因为它没有符合时代的一个潮流，然后还有可能是因为它自己设计的原因，明白吗？然后最后最后。最后再说一 下， 就是你们要把握好时间 啊， 嗯， 申论的大作文一般来说至少要一个小 时， 千万不要给我就是在最后可能四十分钟或者是五十五十分钟半个小时再来给我写大作 文， 那根本就来不及 啊， 明白 吗？ 好 了， 今天结 束， 拖堂了拖堂 了， 睡觉睡 觉， 祝大家明天都考一个好成绩。然后常识的话，我会发在听友圈，好吗？作文的题目，题目我就我就不告诉你了，好吗？你自己去翻一翻我以前的那些，呃，我说的这些东西。一般来说，题目就是在你理解完这句话，圈出关键词，把这些关键词给我造成一句话就行了，好吗？没有文字版，亲。我要发文字版，可多累啊，好吗？走啦走啦，希望大家明天都考一个好成绩，加油！睡觉啦，晚安，拜拜。